0: Por falar em saudade. Saudade pode ser explicada como um sentimento melancólico por sentir falta de alguém ou de algo, mas também pode ser descrita como emaranhado de sentimentos como falta, perda, distância e amor. A vontade de reviver experiências pode chegar de mansinho ou de supetão. Se você me perguntar do que exatamente estou sentindo falta do meu ofício de professora, Dando continuidade ao papo do post da semana passada, eu responderia do contato, do abraço, dos sorrisos durante o intervalo do cafezinho, além, é claro, das confraternizações do laboratório de pesquisa, regadas a bolo e a conversa fiada. Eu gosto de abraços quentinhos. Olá, Frozen. Recentemente li um texto que explicava quatro razões porque o toque é algo tão importante. 1. Um, abraços frequentes têm a capacidade de regular os batimentos cardíacos e a pressão arterial, diminuindo o estresse e a ansiedade. 2. O contato físico realizado de maneira apropriada com o consentimento, seja ele um aperto de mão, um toque aqui ou um tapinha nas costas, passa uma mensagem não verbal de apoio e cooperação. 3. Toques físicos ativam áreas do cérebro que levam os sentimentos de recompensa e de compaixão. 4. Pessoas que experienciam contatos físicos com afeto são menos agressivas e emocionalmente estáveis. Há ainda os efeitos terapêuticos do toque, detalhadamente descritos no livro Toques Sutis, uma experiência de vida com os ensinamentos de Peto Sandor, da autora Susana Delmanto. Sandor era médico, psicólogo e quem criou a calatonia, Técnica de aplicação de estímulos suaves com as pontas dos dedos das mãos do terapeuta. Normalmente iniciado na ponta dos dedos dos pés do paciente, em áreas onde se concentram grandes quantidades de receptores nervosos. Para saber mais, clique na imagem abaixo. Tocar o significado humano da pele é um outro livro muito interessante que versa sobre o tema, escrito pelo antropólogo Ashley Montago, uma obra esclarecedora sobre a integração fisiopsíquica e as diferentes faces da sensibilidade. Veja, podemos comparar os sintomas da saudade com os da abstinência de drogas, claro que numa magnitude bem menor. Li um artigo científico em que os autores afirmam que a saudade é importante para ajudar a criar um sentido para a vida ao possibilitar a conexão com o passado para que possamos compreender melhor o nosso presente. Me dei conta da distância de alguns passados e de quanto a minha realidade presente mudou ao conversar com minha filha enquanto ela escolhia um filme para assistir na TV. Foi quando, ao ver a figura de uma loira sorridente na capa de um filme, me perguntou quem é Xuxa? Durante a arrumação da casa, Encontramos um rolo de filme de máquina fotográfica. Ela me olhou com cara de interrogação e nem imaginava o que era aquele objeto. Então eu expliquei que no meu tempo nós revelávamos as fotos quando terminava o rolo e sem saber se haviam ficado nítidas ou dentro do enquadramento. Além disso, naquele rolinho cabiam no máximo 36 poses e custavam caro. As expressões queimou o filme, caiu a ficha costuma não fazer sentido para a geração que não viveu os anos 80. E a nostalgia não termina por aí. Ah, como era bom escrever cartas e cartões postais. Tudo era manuscrito, sem contar o ritual de escolha do envelope, selar a carta e levar a correspondência aos correios. Quando eu era criança, os cartões também eram enfeites da árvore de Natal da minha casa, além das tradicionais bolinhas coloridas. Seria legal retomar esse hábito. Que tal organizar um grupo de amigas para propor um clube da carta? Ou clube dos manuscritos? Talvez assim possamos reaprender a esperar, a curtir a expectativa do retorno, a deixar de lado a nossa urgência por respostas imediatas. Somado a isso, imagine a sua dedicação a escrever algo de maneira elaborada pensando no destinatário. Escolher canetas coloridas, incluir uma folha seca entre as folhas de papel adicionar um perfume, fazer um desenho bem bonito. O mundo digital não nos permite essas sensações. O e-mail é prosa e a carta é verso. Cresce e aparece. Mas escolha a dedo esse grupo de amigos, pois já havia excelentes iniciativas com o intuito de promover a integração de pessoas não atingirem o objetivo almejado, devido à falta de interesse ou de empenho de alguns participantes. Por exemplo, Participei de um grupo de WhatsApp no qual cada membro deveria mandar um poema para o e-mail da primeira pessoa de uma lista de nomes. O processo era o seguinte, deletar o último nome e acrescentar o meu como primeiro da lista. E então mandar para cinco amigos. Se tudo corresse bem, eu receberia alguns poemas na minha caixa de entrada. Não recebi nenhum, nem no spam. Participei de outros grupos com o mesmo formato, mas com a proposta de troca de receitas e continuo na espera de algum retorno. Enquanto eu espero, vamos fazer uma pausa para a música. A sugestão da música de hoje é Onde Anda Você, de Vinícius de Moraes, na voz e no violão de Thiago Nacarato. Vocês sabem que eu gosto do programa The Voice. Falei sobre o tema neste post. E mesmo que eu não assista pela TV, procuro minhas músicas preferidas no YouTube, sendo interpretadas por diferentes artistas novatos em ascensão. Foi numa dessas buscas que achei o programa The Voice de Portugal de 2017. Acompanhe. As nossas antenas da saudade captam imediatamente as memórias de pessoas caras quando sentimos determinados cheiros ou gostos. Quando come doce de leite de corte caseiro, meu marido diz resgatar lembranças de sua infância quando visitava sua avó no sítio. Achei uma receita que usa somente dois ingredientes e fácil de fazer. Clique abaixo para seguir a receita. Lembro-me da minha avó, Petronilha, quando vejo fotos na internet daquelas amostras antigas de batom da Avon. Ela me dava alguns e era o meu arsenal de maquiagem infantil, além do brilho labial em formato de morango, de gosto adocicado que toda menina tinha naquela época. Você se lembra? E ao falar de saudades, sentimentos e emoções, lembrei-me de um autor que vale a pena conhecer. Eu conheci os escritos de Antônio Damasio enquanto cursava o mestrado. Li quase todas as obras desse médico pesquisador que tem suas bases na neurociência e na psicologia. O livro mais recente dele, A Estranha Ordem das Coisas, As Origens Biológicas dos Sentimentos e da Cultura, ganhei de presente do meu marido e está na minha fila de leitura. Gente, eu não dou conta de tudo que ainda quero ler. Contudo, sugiro que você comece com o livro O Erro de Descartes para ampliar o conceito do penso logo existo e chegar ao sinto logo de existo, compreendendo a integração cérebro e corpo, bem como o papel das emoções e dos sentimentos nas nossas vidas. Gostei do autor, pois me identifiquei com suas ideias de que razão e emoção não são opostos, mas trabalham em conjunto. Em uma entrevista para a revista Veja, Damásio respondeu a seguinte pergunta. Como raciocinamos melhor? Felizes ou tristes? A felicidade está ligada a certas moléculas químicas e a tristeza a outras. Quando estamos felizes, as imagens se sucedem com mais rapidez e se associam mais facilmente. Na tristeza, as imagens passam muito mais devagar e ficam como que impressas ali por um tempo. O ponto ideal para a efetividade do raciocínio é a felicidade com uma ponta de tristeza. Porque na euforia, o pensamento se embaralha. Talvez a saudade seja um exemplo desse ponto ideal. Para saber mais sobre a obra, clique aqui. E para você? Qual é a sua saudade? Me conta nos comentários. Se faz tempo que você não fala com aquela amiga de infância, está aqui nesse post, já deixa para você ter um assunto para começar uma boa prosa. Comenta com ela. Se animou em fazer o tal clubinho para reviver os tempos que não voltam mais, redigindo cartas para as pessoas queridas, me escreva, contando se a empreitada deu certo ou quais foram os seus desafios ou surpresas. Espero você no próximo domingo, aqui no blog Cresce Aparece. Abraços virtuais e até breve.